0: Welche Rolle spielen Drohnen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Das ist ein Thema gleich hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Und wir sprechen über einen Themenklassiker, den Sie möglicherweise schon ein bisschen verdrängt haben: den Brexit und eine seiner Folgen, Stichwort Nordirland. Heute ist Dienstag, der 10. Mai, und ich bin Moses Fendel. Herzlich willkommen.
1: Los geht's, wie es sich gehört, für einen Nachrichtenpodcast mit den Nachrichten. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Russland hat nach Angaben der Ukraine mehrere Raketen auf die Hafenstadt Odessa abgefeuert. Dabei ist mindestens eine Person getötet worden. In der Stadt sind mehrere Explosionen zu hören gewesen. Laut dem ukrainischen Militär ist unter anderem ein Einkaufszentrum und eine Lagerhalle getroffen worden. In Mariupol befinden sich angeblich immer noch Zivilisten in dem belagerten Werk Asof Stahl, Das hat die lokale Verwaltung mitgeteilt. Sie hat damit Berichten widersprochen, nach denen angeblich alle Zivilisten bereits evakuiert worden sind. Auf den Philippinen hat der Sohn des früheren Diktators Ferdinand Marcos die Präsidentenwahl gewonnen. Ferdinand Marcos Junior hat laut inoffiziellen Ergebnissen fast 60 Prozent der Stimmen geholt, sein Vater war in dem südostasiatischen Land bis zu seinem Sturz 1986 an der Macht. Ihm wurde vorgeworfen, für die Tötung tausender Regierungsgegner verantwortlich gewesen zu sein. Markus Junior hat sich von dem Regime seines Vaters nie klar distanziert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Drohnen
0: das sind unbemannte ferngesteuerte Luftfahrzeuge. Man sieht die Dinger immer häufiger, zum Beispiel wenn sie im Park von Hobbypiloten gesteuert werden. Sie sind Gegenstand von Zukunftsvisionen wie dem Flugtaxi oder der Paketdrohne. Und auch für Film und Fernsehen sind sie inzwischen unverzichtbar, weil damit tolle Luftaufnahmen gemacht werden können. Soweit erstmal die zivile Nutzung von Drohnen. Was wir aber auch wissen, schon seit Jahren werden Drohnen immer wichtiger, wenn es darum geht, Krieg zu führen. Und ich will mir jetzt mal anschauen, welche Rolle Drohnen im russischen Krieg in der Ukraine spielen. Das tue ich gemeinsam mit Hauke Friedrichs. Sie kennen ihn ja vermutlich schon. Er schreibt als Militärexperte für Zeit Online und ist regelmäßig hier bei Was Jetzt zu Gast. Moin, Hauke. Moin. Nenn mir doch bitte mal ein Beispiel, wie Drohnen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine eingesetzt werden.
2: Du hast ja schon die Hobbypiloten erwähnt. Auch in der äh, Ukraine kommen sehr viele zivile Drohnen tatsächlich zum Einsatz, besonders auf Seite der Ukraine. Sehr viele unterschiedliche Typen. Da sind Quadrocopter dabei, die so mit vier Rotoren durch die Gegend fliegen, aber auch ähm, andere, kleinere mit äh, Triebwerk. Die klären vor allen Dingen auf. Damit sehen die Ukrainer, wo stehen russische Einheiten. Das machen die Russen auch mit professionellen Drohnen. Das nennt sich dann die Aufklärung für die Artillerie. Und dann feuern halt die Geschütze auf die Kur die die Drohne herausgefunden hat. Oder es gibt auch Kampfdrohnen. Das sind schon größere, sogenannte unbemannte Flugzeuge. Da ist äh, vor allen Dingen die Bayraktar TB2 äh, zu erwähnen, die auf ukrainischer Seite fliegt. Eine türkische Kampfdrohne, mit der nicht nur viele Panzer und gepanzerte Fahrzeuge getroffen wurden durch Luftbodenraketen, sondern die auch bei der Versenkung des Flaggschiffs äh, Moskau eine Rolle gespielt hat. Und die wohl auch schon bereits einige Patrouillenboote versenkt hat. Also auf Seiten der Ukraine eine sehr wichtige Drohne ist.
0: Sind die also eine Art Wunderwaffe oder ist da auch ein Stück weit Propaganda mit im Spiel?
2: Da ist sehr viel Propaganda mit im Spiel. Also die Bayraktar, die wird sogar besungen in Liedern. Wenn man das auf YouTube eingibt, sieht man einmal professionelle ukrainische Musiker, auch polnische Musiker, die Lieder über diese Drohne gemacht haben. Es gibt aber auch ukrainische Soldaten, die dann das Lied singen. Und die Bayraktar ist schon ein Mythos geworden. Alleine diese Furcht vor diesen angeblichen Wunderwaffen bewirkt was. Und selbst im russischen Funkverkehr kommt die, die Bayraktar oft vor. Also wenn da eine Artillerie einen Panzer zerstört hat, denken die... Russen zum Teil sofort, das war die Drohne. Also das ist schon interessant, wie populär diese eigentlich nicht besonders herausragende Kampfdrohne in diesem Konflikt geworden ist.
0: Wie kommt es denn eigentlich, dass Drohnen immer wichtiger für die moderne Kriegführung werden?
2: Drohnen sind klein, leicht und kompakt. Selbst die Kampfdrohnen sind viel, viel kleiner als Kampfflugzeuge. Das heißt, dass der gegnerische Radar die kaum erfassen kann oder nur sehr schwer. Dazu fliegen sie auch oft sehr niedrig. Wenn man eine kleine Drohne verliert, kostet das wenige hundert Euro. Wenn man eine große Drohne wie Bayraktar verliert, kostet das so zwischen drei bis fünf Millionen Euro. Das ist marginal wenig, wenn man das vergleicht mit dem, was die Russen verlieren an Geld, wenn sie ein bemanntes Kampfflugzeug einbüßen. Das kostet das Zehn-, manchmal auch Zwanzigfache. Und man verliert natürlich auch den Piloten. Das ist nicht nur menschlich tragisch, sondern aus militärischer Sicht verliert man jemanden, der sehr gut ausgebildet und teuer ist. Während die Drohnenpiloten ja viele, viele Kilometer entfernt sind von ihrer Drohne.
0: Und was schätzt du, Hauke, wie wichtig sind Drohnen für den weiteren Verlauf des Krieges? Sind die womöglich am Ende sogar kriegsentscheidend?
2: Ich glaube nicht, dass die Drohnen den Krieg entscheiden. Das sind immer, es ist immer ein Verbund von Waffensystemen. Momentan im Donbass, wo ja sehr schwere Kämpfe stattfinden, sind gerade Aufklärungsdrohnen sehr, sehr wichtig, weil halt mit Artillerie gekämpft wird. Und die Artillerie muss wissen, wo sie hinschießen soll. Und da helfen Drohnen entscheidend.
0: Danke, Hauke, und bis bald.
2: Sehr gerne. Und sonst so?
0: Der Hund gilt zwar allgemein als treuer Begleiter des Menschen und als guter Aufpasser. In vielen Redensarten kommt er aber erstaunlich schlecht weg. Mir fällt zum Beispiel sofort der innere Schweinehund ein, das Hundewetter oder auch das Adjektiv Hundsgemein. In der Ukraine ist jetzt ein Minensuchhund für seine Tapferkeit ausgezeichnet worden. Präsident Volodymyr Zelensky hat dem Jack Russell-Terrier Patron vorgestern den Orden für selbstlosen Dienst verliehen. Er soll sich das Minensuchen selbst beigebracht haben und im Gebiet Tschernihiv im Norden des Landes schon auf mehr als 100 Minen oder andere tödliche Gegenstände aufmerksam gemacht haben. Ich habe mal gehört, dass Hund in Bayern auch als Kompliment, als Ausdruck von Anerkennung gelten kann. Ein Hund ist demnach einer, der es verdient, bewundert zu werden. Und das trifft auf den ukrainischen Minenspürhund ja wohl zweifellos zu. Möglicherweise kann sein Fall als Beispiel dienen für eine kulturelle Neubewertung unseres Hundebegriffs. Vielleicht für eine Rehabilitierung des Hundekarakters? Obwohl heute schon Dienstag ist, will ich nochmal zurückschauen aufs Wochenende. In Nordirland ist nämlich was passiert, was möglicherweise große Auswirkungen haben könnte. In dem Landesteil von Großbritannien haben die Menschen ein neues Parlament gewählt, und bei dieser Wahl hat zum ersten Mal eine Partei gewonnen, die Nordirland aus dem Vereinigten Königreich hinausführen und mit der Republik Irland wieder vereinigen will. Es ist die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein. Ich habe Fragen und da hilft es eigentlich immer, sich mit Bettina Schulz in Verbindung zu setzen, die für uns aus London berichtet. Hallo Bettina.
3: Ja, hallo nach Berlin.
0: Wie überraschend ist dieser Wahlsieg und wie bedeutsam ist er?
3: Ja, also der Sieg von Sinn Fein ist historisch. Nicht? Also man muss ja wissen, wegen des Bürgerkrieges und des Friedensvertrages später ist es so geregelt, dass das Landesparlament in Nordirland eine Doppelspitze hat, die immer von einem Vertreter der Unionists und einem Vertreter der Nationalists besetzt wird. Ja, Und bisher war eben der First Minister, also praktisch der Ministerpräsident, Immer ein Politiker der Unionists. Und das sind ja weitgehend die Wähler, die Nordirland weiterhin als Teil des Vereinigten Königreiches bewahren wollen. So also Die Nationalists, die wollen ja das Gegenteil. Und daher ist es jetzt so erstaunlich und historisch, dass jetzt erstmals eben eine Politikerin der Nationalists, nämlich die Vertreterin von Sinn Fein, Michelle O'Neill, First Minister werden soll. Das Ganze ist sehr symbolisch, wenn man bedenkt, dass die Unionists fast 100 Jahre lang der Meinung waren, sie allein würden die Politik des Landes bestimmen. Und das ist natürlich nicht mehr so.
0: Was sind denn die Gründe für den Wahlsieg von Sinn Fein Und welche Rolle spielt der Brexit dabei?
3: Wir erinnern uns ja, dass der britische Premierminister Boris Johnson Nordirland vor dem Brexit versprochen hatte, dass es nie eine Zoll- und Handelsgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien also in der irischen See geben würde. Der wollte natürlich damit erreichen, dass die nordirischen Unionists, also vor allem die Partei DUP, den Brexit unterstützen würde. Das haben sie auch getan. Aber Johnson hat sein Versprechen gebrochen und mit der EU trotzdem das sogenannte Nordirland-Protokoll ausgehandelt. Und das legt nämlich genau fest, dass es eine Zoll- und Handelsgrenze zwischen Nordirland und Großbritannien gibt. Und das haben aber die Unionists natürlich als Verrat angesehen und haben deshalb jetzt die DUP bei der Wahl abgestraft.
0: Und wie nah sind wir jetzt an einem nord erexit wenn ich das so formulieren darf, und an einer irischen Wiedervereinigung?
3: Weit weg. Also der Punkt ist nämlich, dass Sinn Fein zwar jetzt von den Sitzen her die stärkste Partei ist, aber eine Abstimmung über eine Wiedervereinigung, die muss die britische Regierung erst zulassen, wenn sich abzeichnet, dass die Mehrheit aller Nordiren für eine Wiedervereinigung wäre. Und das, also das ist noch lange nicht der Fall, ja. Also mehr als die Hälfte der Nordiren, die wollen weiter im Vereinigten Königreich bleiben. Und im Moment sind also nur 37 Prozent für eine Wiedervereinigung. Der Rest ist sich unsicher. Also das reicht nicht, ja? Also jetzt muss erstmal regiert werden. Und alleine das ist schon schwierig, ja. Denn die DUP, also die Unionists, die haben jetzt erstmal gesagt, dass sie nicht bereit sind, an der Regierung überhaupt teilzunehmen. Bevor dieses Nordirland-Protokoll, was sie so ärgert, gekippt wird. Aber ich meine, das Protokoll ist ein international gültiger Vertrag. Der wird nicht einfach so gekippt. Ja, damit droht zwar Großbritannien, aber im Prinzip muss verhandelt werden. Ja. Und die EU hat auch schon Vorschläge gemacht, aber das wird jetzt erstmal dauern. Ja, das Problem muss man jetzt erstmal lösen.
0: Okay, ich fasse kurz zusammen. Es war zwar ein historischer Wahlsieg, aber jetzt steht erstmal eine sehr schwierige Regierungsbildung bevor. Und eine irische Wiedervereinigung ist nicht in Sicht. Danke, Bettina.
3: Ja, sehr gern.
0: Und das war was jetzt am Dienstagmorgen. Zum Schluss möchte ich Sie noch um einen Gefallen bitten, nicht für mich, sondern für Pia Rauschenberger. Die arbeitet nämlich gerade an einer was jetzt Sonderfolge zum Thema Psst. Geheimnisse. Und ich verrate, glaube ich, nicht zu so viel, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass Pia dafür ein bisschen Anschauungsmaterial braucht. Wollen Sie uns vielleicht ein Geheimnis anvertrauen? Ein süßes oder gerne auch ein schmutziges? Das ist möglich und zwar selbstverständlich diskret und anonym in Form einer Sprachnachricht per WhatsApp, Signal oder Telegram, die gar nicht so sehr geheime Nummer lautet 0170 7471735. 0170 7471735. Pia sagt Danke. Und ich sage natürlich auch Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Moses Fendel. Machen Sie es gut und bis bald. das spreche ich doch richtig aus, oder? Was bedeutet das eigentlich genau?
3: We ourselves heißt es. Also das ist so ein bisschen Parole, wir halten zusammen, wir setzen uns durch, wir kämpfen gemeinsam. Das kommt natürlich alles aus dieser Zeit auch des Bürgerkrieges, ne?